0: Bom dia, amigos, amigas da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista. E hoje, 12 de junho, dia dos namorados. Amanhã é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Esse dia é dia de amor, dia de... Amizade também, porque não dizer, né? Entre os eternos namorados e entre os jovens também, é muita paixão, muito carinho, um dia especial, né? E para esse dia nós vamos fazer um programa também especial, falando sobre as consequências da sexualidade, do ato sexual várias consequências, algumas que dá importância demais à vida, como contribuir com a obra divina da criação, que são os filhos, e outras consequências não muito agradáveis podem ocorrer, doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas DST. Então nosso convidado hoje vai falar sobre doença sexualmente transmissível Vai falar sobre ginecologia e obstetrícia Estou aqui com o Paulo Sérgio, o operador de som Para levar mais um programa Dicas de Saúde para você nesse dia dos namorados Vamos apresentar o nosso convidado de hoje Como eu falei, dia dos namorados Falei também de amizade porque o namoro ele vem depois do conhecimento, né? Da paquera e do namoro para quem sabe virar um amor e acontecer o casamento entre duas pessoas que se amam. Nosso convidado de hoje é o ginecologista obstetra Dr. Johnny Emerson. Ele é ginecologista, obstetra, estero, esteroscopista. É professor de ginecologia e obstetrícia da Estácio FMJ e da Famed UFCA. É médico do setor de patologia do colo do útero do município do Crato. Portanto, o doutor Johnny Emerson veio falar principalmente sobre as doenças sexualmente transmissíveis, como o DST, e veio também falar sobre a gravidez, né? A gravidez entre namorados, entre casais. E quando ocorre a gravidez, aí o casal vai fazer o pré-natal e vai escolher com quem vai fazer esse pré-natal, o parto, as opções de parto, parto normal, parto cesariana e tem até um parto natural. <risos> Vamos conhecer tudo isso com o doutor... Johnny Emerson, ginecologista obstetra, hoje no Dicas de Saúde, Dia dos Namorados. Dicas de Saúde Doutor Johnny Emerson, hoje dia 12, Dia dos Namorados. Namorar é muito bom, né? Sexo é uma coisa que dá prazer, mas tem as consequências, e infelizmente às vezes até Doenças, né? Quais são as doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes? Olá, doutor
1: Pericles, um bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. É, estarei participando aqui com o maior prazer, esclarecendo aí as dúvidas no Dia dos Namorados e, como foi escolhido aí o tema. É, entre gestantes e também de DSTs, vamos falar sobre as DSTs, né? É, as DSTs mais frequentes que nós encontramos no dia a dia é, são aquelas que na mulher muitas vezes é até assintomática, né? Assintomática é, no sentido de não sentir dor, de não sentir uma secreção, né? De não ter um alerta maior, que é a gonorreia. É a fase primária da, da sífilis também, né, que pode aparecer com, com algumas lesões é, ulceradas ou não. Né? Nós temos o herpes genital, que é muito frequente, é como se fossem umas vesículas, umas bolinhas, e que pode arder bastante. Né? Algum, uma pequena parte é que é assintomática, mas pode ap apresentar uma ardência, no, no, na, na genitália tanto feminina como masculina, é, alguns corrimentos, né, causados lá pelo gonococo, clamídia é, e as verrugas, é, causada pelo HPV, né, que é o chamado condiloma. Essas são as mais frequentes, né.
0: Doutor Johnny Emerson, há muitos anos atrás, havia uma prática de dos casais fazerem Exames pré-nupciais. <risos> Era preparação para o casamento, então se fazia exames. Hoje em dia isso não acontece de rotina, mas é sempre bom os casais se cuidarem, né? fazerem exames, tratarem as doenças é, que estejam acometidos. Quais são os exames que um ginecologista pede? Para pessoas assim que ou tem alguma algum antecedente de doença sexualmente transmissível, ou tem algum sintoma, no caso da mulher, corrimento, no caso do homem também pode ser corrimento ou coceira nos órgãos genitais, quais os exames mais solicitados,
1: professor? Realmente antigamente existia essa prática, né, dos exames pré-nupciais dos casais? É, se conheciam e tinham o hábito de casar virgem, os dois né? ou às vezes, né, com o passar do tempo foi ficando só a mulher casando virgem e hoje em dia não, não existe mais essa, essa exigência essa, essa rotina né? Então, mas para os casais que querem fazer os exames pré-nupciais que não tinham tido relação ainda é, existem ainda esses exames pré-nupciais, né, que são os exames do VDRL para sífis, é, o, o exame para hepatite B, hepatite C, né, pode-se fazer a coleta do material é, do colo do Ultra para tentar detectar se tem tricomoníase, pesquisa de HPV, o exame, é, a sorologia do HIV também né, é, é indicado fazendo o exame pré-nupcial. É, coleta para clamídia para gonococo então existem esses exames disponíveis né muito pouco frequentes hoje em dia é, a nível de consultório é sem exagero nenhum tem chegado um ou dois casais para fazer esse exame esse mês agora mesmo é, que nós estamos no começo agora no dia 12 né é, não tem não teve ninguém que apareceu para fazer a consulta pré nupcial para fazer exames para casamento, para poder alertar o, o parceiro ou a parceira se está com alguma doença sexualmente transmissível, para tratar antes, né para não passar, para não transmitir é, de uma namorada antiga ou de um namorado antigo e que eles não saibam que tinha esse problema, é, para não passar para o outro, é, esse mês mesmo não teve nenhum, é uma média mais ou menos aí de duas a três por mês.
0: Dr. Johnny Emerson, algumas doenças sexualmente transmissíveis, nos dias de hoje, até vacinas existem, né? Outras não. E uma característica de algumas doenças transmissíveis, como, por exemplo, HIV, como, por exemplo, hepatite B, a própria sífilis, a pessoa, a princípio, não nada. Então, como explicar... Para as pessoas que nada sentem, que elas devem fazer exames, devem se observar frequentemente ou pelo menos anualmente, com no caso das mulheres mais o ginecologista, e no caso
1: dos homens mais o urologista. Pois é, professor. É... Algumas doenças têm vacinas, outras não, né? Umas são causadas por vírus, outras por bactérias outras por protozoários e não são todas que, são, que estão disponíveis para a profilaxia é, de vacinas. É, a imunização, algumas não existem, mas assim, é, para o HPV, hoje nós já temos a vacina para o HPV que está disponível no sistema público. É, no sistema privado, nós temos uma que é um pouco mais potente, mas ela é uma vacina cara, é, dispendioso para quem não tem condições, mas no sistema público nós temos a vacina que está disponível para o HPV outra doença sexualmente transmissível que muita gente não conhece é a hepatite B e existe vacina para hepatite B é, nós temos três doses aí no sistema público inclusive nas gestantes nós fazemos a vacina do, do, da hepatite B e tem disponível tanto para gestantes como para pacientes não gestantes né, serve também para as pacientes que querem evitar uma possível doença sexualmente transmissível por hepatite B. É, em relação a sífilis, realmente não existe. Tem que fazer uso de preservativo, é, tem que fazer uso de medidas profiláticas para não haver contato com é, bactéria e outras patologias, no caso vírus e protozoários. Né? Então, nos casos de vacinas, vai, vai, vai ter uma proteção muito boa, é no caso do HPV né, e hepatite B é, é o que nós temos disponível no sistema público para doenças sexualmente transmissíveis em relação às outras patologias é realmente ter educação e fazer educação sexual e fazer o uso do preservativo né? e no primeiro sinal né, corrimento, feridas tanto na vulva como no pênis deve ser feita a procura é, imediata do profissional de saúde para poder fazer o tratamento logo no início. Em relação ainda a essa questão profilática, claro que cabe os exames preventivos, né? O, 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 o exame do HPV, né? Não precisa ser feito exame específico para HPV sempre. Pesquisa de HPV, captura RT-PCR. Não. O próprio exame ginecológico você já consegue avaliar a parte física né? a inspeção, o exame físico da genitária feminina o exame de prevenção que vai colher o material que vai para o laboratório que é o exame preventivo de Papa Nicolau também tem como identificar algumas lesões que sejam sugestivas de HPV ou de outras doenças sexualmente transmissíveis né? no caso do homem ele procurar o urologista fazer sua avaliação é, rotineira, que é muito difícil o homem ir ao médico mas eu percebo que hoje em dia tem se criado um, um hábito em relação a isso, tem melhorado é, em relação a isso. Não está o, o ideal como as mulheres, você vai nos consultórios médicos e observa-se que tem, e, e nós observamos que tem é, muitas pacientes mulheres, né? mas homem é um ou dois, mas se bem que tem mudado, e, e começando com colegas urologistas... É, eles têm referido que a procura para fazer exames profiláticos então, é, é, a procura está maior
0: Dr. Johnny Emerson o sexo é uma coisa prazerosa, muito boa mas tem as consequências né, que a gente já perguntou você já falou de DST tem também a questão da gravidez muitas vezes em momento inesperado a chamada gravidez é, não programada, né? gravidez indesejável, quais as medidas, quais os cuidados que a mulher deve ter, o casal deve ter para não vir uma gravidez indesejável, quais são os métodos que pode a mulher usufruir ou fazer, e o homem também, para evitar engravidar no momento difícil da vida do casal
1: pois é comandante vê só, é, o, o, o hábito hoje em dia é, tem dificultado um pouco é, em relação a essa questão da, do planejamento familiar antigamente só tinha relação que era casado se programava e tal com o tempo, há uns 15, 20 anos atrás um pouco mais é, criou-se o hábito do, da relação sexual já em namorados né? e no começo tinha-se assim, uma, uma frequência maior de gravidez indesejadas e depois houve uma melhora, os casais começaram a se proteger mais. Só que os hábitos continuam mudando. Né? Hoje os rolos, as ficadas, estão nos relacionamentos mais fugazes, né? relacionamentos mais passageiros, de, de, de curto prazo. Né? Então assim as mulheres e os homens não estão preparados não estão usando métodos para aquela situação né? a, a namorada que já vem há muito tempo já está usando o anticoncepcional porque se organiza né? a esposa se organiza mas os, os ficantes que se encontram de vez em quando ou em épocas de festa de carnaval, de, de, de São João de né? então nessas situações é, muitas vezes a, a mulher erroneamente, né? lógico eu, eu sempre aconselho que use o um método anticoncepcional é que é uma falha, não está usando um método anticoncepcional, tem, mesmo que tenha relações sexuais esporádicas. Né? Porque naquele momento que é pego de surpresa, ela pode pegar um período que esteja pré-ovulatório ali e engravidar. Então, é, a orientação é que sempre esteja fazendo método anticoncepcional. E um método antigo, é, bom e barato, que é o preservativo, né? o pessoal vai para a festa, eles vão para a festa, mas não vão preparados e termina havendo essa é, gravidez indesejada. Em relação aos métodos é, anticoncepcionais, nós temos muitos hoje. Né? O comprimido até se tornou aí obsoleto, antigo, e já se passou para outros métodos. Né? Existe a injeção, adesivo, anel vaginal. Né, que tem uma segurança muito boa, né, o anel vaginal, apesar de ser muito pouco conhecido aqui no, no cara ali, eu tenho talvez aí umas seis, cinco, seis pacientes que usem é, o, o, o anel vaginal, mas é uma eficácia altíssima. É, nós temos os DIOS, né, que é o dispositivo intrauterino, que é o que eu mais coloco no, no consultório, acho que todo dia, é, nas esteroscopias lá do São Vicente, a gente tem colocado um volume muito grande de diu e a segurança tem aumentado, eu tenho visto menos é, gestações indesejadas, depois que se instituiu o DIU, porque é um método de longa duração, o, o menor dele dura 5 anos, o, o, o de que é o que dura mais, dura 10 anos, então tem dado uma tranquilidade melhor para a mulher pensar em outras atividades, a não ser estar, é, é, em vez de estar se lembrando de tomar comprimido diariamente. Né? Existe um, um, um implante que é colocado no braço, e que também tem uma duração boa, três anos. Então, hoje em dia, os métodos estão muito variados. Né? Tem, tem uma quantidade de, de, de métodos que não deixa a desejar, em relação a uma pessoa não se dar com aquele método naquela situação, ela tem a opção de, de, de procurar outras situações, para que não haja uma gravidez indesejada. É lógico que, que uma gravidez indesejada... É uma situação que mexe com a vida do casal, da mulher e do homem, que tem um efeito devastador. Né? As famílias que tiveram um lado emocional estabilizado, talvez tenham um, um, um acolhimento maior para esse casal. Mas não é o que acontece na grande maioria das vezes, né? que tem se mudado isso também. Mas na maioria das vezes nós observamos que o casal fica um pouco discriminado naquela situação ali. Mas hoje em dia os métodos estão em todos os lugares. Eu mesmo, no sistema público, eu coloco o DIL, a gente faz planejamento familiar com comprimido, injeção, é, todos os métodos, é, camisinha, né, faz a orientação de, de, de como utilizar, o momento exato, tal, então isso daí hoje em dia já está mais difundido. Existe toda uma orientação para os jovens é, fazendo o seu planejamento familiar
0: Dr. Johnny Emerson Esses métodos ditos naturais São um pouco difundidos Até pela dificuldade de observação E de colocá-los em prática Podendo acontecer gravidez indesejável E dos métodos artificiais Alguns podem dar algum problema de saúde Como a pílula, a injeção, o DIU Quais os problemas mais comuns e o que fazer para saber qual a, o anticoncepcional ideal para cada mulher, individualizando conforme o perfil de saúde da idade de cada uma
1: é, os métodos naturais eles, eles são mais empregados por casais casados, né? porque sabe-se da possibilidade de haver uma falha né? é, se ela tiver um ciclo é, ovulatório normal né, um ciclo menstrual que nós chamamos né, que é o de 28 dias e que ela saiba que realmente vai ovular naquele período e que alguns dias depois ela já vai menstruar, tudo bem é, mas para os casais casados que saibam que a qualquer momento pode vir um filho né, e que estejam preparados para isso né, mas para os casais que não querem ter filho para os namorados que ainda tem uma vida pela frente para poder organizar com estudos né, com estabilizar a questão financeira é, não é um método que eu aconselho. Não que ele não funcionem, porque a questão é a medida e a forma como o pessoal aplica. Né? Então, isso aí existem muitas falhas de questão de entendimento, de, de como se fazer o é, é, um método natural. Pra você saber quando vai ovular para não ter relação naquele período ou se estiver naquele período que tenha com preservativo. Mas os naturalistas mesmos que usam método de billing, estabelinha, não são muito adeptos do preservativo é da forma natural mesmo e muitas pessoas que, que, que fizeram esse método, inclusive hoje eu estou fazendo pré-natal de algumas delas mas existe uma incidência alta também de sucesso né? porém o insucesso é maior do que o comprimido, é maior do que a injeção, maior do que a laqueadura maior do que o Dio então eu não, não é uma coisa que eu tenha prática no meu consultório de aconselhar a questão desses métodos naturais, né? Os métodos naturais é uma opção, muita gente faz, mas não é um método que eu considere 100% seguro ou nem sequer 99,9% seguro, porque é, não, não, não tem uma, uma, um controle em relação à ovulação, né? Não se sabe quando a mulher vai ovular logo após a menstruação. O tempo que é fixo é do tempo que ela ovula até menstruar. Isso aí nós temos certeza que tem 14 dias. Mas de dela menstruar até ovular nós não sabemos, então pode ficar uma coisa muito certa. Outro método que eu tenho visto muito em prática e muitos casais engravidando é o método do coito interrompido, né? que é quando o, o, o parceiro não termina a relação total, é, ele acredita que não terminou total dentro da cavidade vaginal. É a ejaculação, ele, ele tira para poder ejacular fora, mas só que ali naquele momento já pode ter ficado alguns espermatozoides e gerar gravidez, como tem muitos casais que fazem o pré-natal já, ou seja gestantes, né e estão fazendo pré-natal com usavam o método do coito interrompido, que não é orientado para ninguém muita gente me diz, não, eu faço coito interrompido como que aquilo fosse um método anticoncepcional, mas não é, não se tem um controle se não tiver com, com a proteção de um preservativo é, pode escapar espermatozoide com certeza haver a gravidez caso ela esteja ovulando. Isso é uma coisa difícil, eu sou homem, mas eu reconheço que os homens são muito resistentes. E, e por um, às vezes por uma besteira assim em relação a tratamento mesmo. Não, eu não estou sentindo nada, isso não é comigo, eu nunca tive doença, não sei o quê, então eu ouço muito os homens falarem isso. É uma pena porque às vezes não completa o tratamento, né? E quem sofre com isso é a, é a mulher, infelizmente. Ela é, é a mulher quem procura o médico, a mulher quem se cuida, fica preocupada. Se preocupa com a doença do marido, né? <risos> e mesmo assim ele não se preocupa. Então, é, tem melhorado. Lógico, eu observei uma mudança, eu cheguei aqui na região há 17 anos atrás. E o, o, o marido não tomava o comprimido. Ele não tomava, a mulher voltava doente... Na quinta vez ele se convencia, não, realmente eu vou tomar porque eu vou fazer mal à minha mulher, vai gerar infertilidade, né? pode, pode é, evoluir para um abscesso tubo ovariano, que é o que nós chamamos o abscesso que dá no ovário e na trompa, por conta de uma doença sexualmente transmissível que subiu e o marido não queria tomar o remédio para não admitir que teve algum problema, alguma coisa, mesmo sem sentir nada, às vezes tem que tomar o remédio porque às vezes está assintomático. Né? Então... É, eu noto uma mudança no, no, no comportamento de, de 2005 para cá, é, mas muito pouco. Né? Eu acho que poderia ser melhor, o homem poderia estar mais presente, inclusive na consulta, para poder ouvir as orientações, os cuidados, que às vezes ela, a mulher chega em casa dizendo que tem que tomar o remédio e ele não acredita. Né? Ele pensa que o, a mulher pediu para para o médico passar o um remédio lá, para o doutor prescrever, para quando chegar em casa tomar e tomar não, e não beber. Então, uma boa parte pensa isso, né? Mas deve-se fazer o tratamento do casal quando for doença sexualmente transmissível. Quando não for, é como é, algumas doenças que muita gente pensa que é sexualmente transmissível, como gardnerella, Candidíase. A própria tricomonas tem um trabalho é, bem recente falando que existem crianças com tricomonas sem ter tido contato com ninguém crianças controladas que não foram abusadas nem nada e tinha tricomonas então até o tricomonas hoje está considerado como, como fora da, das DSTs é, não sendo obrigatório né, em, do, em 100% dos casos ter que tomar é, o antibiótico do casal, mas existem patologias que nós sabemos que mesmo não sendo sexualmente transmissível nós prescrevemos para o casal, né, pela questão da frequência por exemplo, a candidíase, enquanto está muito frequente orientamos que a desconfia que pode ter ficado na glândula do pênis e ter criado, realmente, em algumas pessoas, candidez no homem. É difícil, né? É uma doença quase que exclusivamente feminina, mas pode acontecer, então, é, por conta disso, a gente o casal, que não tem nada a ver do homem ter mulher fora de casa, né? A mulher ter um homem fora de casa, nada disso. É, é, nós imaginamos que seja a questão da frequência sexual, e pode ter ficado uma, uma candidazinha ali na, na glândula do pênis, no, no prepúcio, e... No, no, no momento em que a mulher está tratada, quando for ter relação de novo vai ficar aquele ciclo vicioso de uma retransmissão. Então, muitas vezes a gente prescreve o medicamento o parceiro sem ser doença sexualmente transmissível, não obrigatoriamente. Mas nas doenças sexualmente transmissíveis, né, que hoje nós estamos falando muito o no nome de ST, né, mas está sendo chamado de IST. Infecções sexualmente transmissíveis. Então, nessas situações de certeza, o marido tem que fazer o tratamento, senão não não adiantou o tratamento.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza 12 de junho, dia dos namorados hoje o assunto principalmente doenças sexualmente transmissível uma realidade que temos que conviver né? em relação a mudanças de cultura, é, porque de fato eu sou da época em que os namoros não eram com sexo, na década de 70, de 80, de 90, acontecia, mas não com frequência, como é hoje né? uma coisa natural, os namoros, os noivados terem sexo. E aí as doenças sexualmente transmissíveis, geralmente, ele, quanto mais exposição, né, mais possibilidade de contrair. Então, o nosso convidado de hoje, o Dr. Johnny Emerson, é ginecologista obstetra, é professor da Estácia FMJ e da Famed UFCA, professor da disciplina de ginecologia obstetrícia, falando sobre... DST, sobre gravidez, gestação, partos, né, que vocês estão ouvindo. É, esse programa é gravado pelo nosso radialista Tony Santos e colocado no seu site clubesintonia.com. O site clubesintonia.com reproduz em podcast os programas Dicas de Saúde, os quatro últimos, como o de hoje, para você ouvir em outro momento. Tem também nossas redes sociais, no YouTube. Tanto o podcast Gastroclínica Vasconcelos, quanto o podcast Dicas de Saúde, em que fica gravado para você ouvir e indicar para alguém. Hoje, infelizmente, mais uma vez, nós não temos a nossa live no Facebook. Esse mês não vai ser possível. A live do Facebook. Mas você pode participar mandando sua pergunta para o Dr. Johnny Emerson. Para ele responder, eu posso ajudá los também em alguma dúvida. Você pode participar pelo 3512-2000. É o telefone da rádio, é o telefone também do WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio. Sobre... As infecções estão aí, né? A muito frequente, muitos casos de dengue, influenza. E a COVID. A COVID está aumentando muito. Nós já temos cinco pessoas internadas aqui no Juazeiro do Norte e dos, mais de 200 pessoas com isolamento social em casa. Ainda bem que há dois meses não morre ninguém de COVID. Mas os casos estão aí, pode acontecer mortes nos idosos, nos doentes, pode acontecer morte. Então vamos ter cuidado, se possível usar máscaras em lugares fechados, manter um pouco de distanciamento em aglomerados de pessoas e tomar a vacina. A vacina quarta dose ela já está sendo aplicada nos postos de saúde daqui de Juazeiro e nas outras cidades também. A quarta dose, terceira dose para alguns e quarta dose para outros. Ela foi liberada para quem tem 50 anos ou mais, para pessoas doentes, para profissionais de saúde. Portanto, vamos se vacinar. A vacina para Covid, mais uma dose já estão nos postos. E por que se vacinar novamente? Os estudos mostram que os anticorpos... Que deixa a pessoa imune para não pegar a Covid ou não pegar as formas graves, vão diminuindo com o tempo. A partir dos três meses, principalmente depois dos quatro, cinco, seis meses da última vacina, as defesas do organismo começam a decair. Então é possível a pessoa, depois desse período de tempo, pegar novamente a Covid. Quem já pegou, quem nunca pegou, pegar a primeira vez... E também, devido a esse sistema imunológico baixo, pode acontecer algum caso mais grave que precisa de internação hospitalar. Portanto, no Brasil todo, diminuiu as mortes, porém, aumentou o número de casos. Até o dia 8 de junho, tinha 667.701 mortes no Brasil pelo Covid-19. É, até o dia 8, no dia 8 teve 301, casos, é, 301 mortes e casos novos mais de 50 mil. A média de mortes por dia está girando em torno de 122 pessoas no Brasil morrem por dia de Covid, o que houve um pequeno aumento em relação a 15 dias atrás de 13%. E o número de casos dá uma média de mais de 36 mil casos novos por dia, o que é um aumento... ...de mais de 112% em relação a 15 dias atrás. No estado do Ceará, nosso estado diminuiu um pouco... Os... ...muitos casos. Então, de fato, a gente se preocupa... ...por isso as recomendações dos profissionais de saúde... ...do Ministério da Saúde... ...da Secretaria de Saúde do Estado e dos Municípios para as pessoas se vacinarem e não se expor muito para não pegar essa Covid-19. Dicas de Saúde E aí, doutor Johnny Emerson, a mulher já está gestante. Ela engravidou. Quais os cuidados que ela deve ter para ter uma gestação é, saudável? os nove meses, tudo correto, tudo direitinho, qual é a sequência de avaliações que deve fazer com o médico, com a médica, que acompanha o chamado pré-natal.
1: Pronto, professor, em relação à gestante, o ideal é que fosse um, uma situação, a gravidez seja uma situação é, programada, né, que se inicie a fazer uma dieta adequada antes, de engravidar, é, deve-se fazer o uso do medicamento que tenha ácido fólico, nós optamos até por um ácido fólico diferenciado, que é o, o metilfolato. É, a dieta é importante porque um, uma das causas de malformação é estar com a glicose muito aumentada no início, então fazendo a dieta, exercício físico, isso daí ameniza bastante a situação das malformações as consultas pré-natais, que devem ser mensais, né, para que haja com isso a detecção de problemas que possam ser evitados para não causar uma sequela na mãe e no bebê, né, o, os exames laboratoriais e os exames ultrassonográficos, porque daí nós vamos detectar se há infecção, anemia, se há alguma doença. É, sexualmente transmissível, porque tem alguns exames que falam a favor disso, como VDRL, o HBSG, que é para é, sífilis e hepatite, e fazer uso das medicações adequadas.
0: Dr. Johnny Emerson, e em relação a... ao parto, como escolher? É o médico devido às condições físicas e de saúde da mulher? Ou é a própria pessoa que escolhe se quer o parto natural que o nome está dizendo, que é natural, se é o parto cesariano. Como se faz essa escolha com as indicações do parto cesariano em relação ao natural, ao parto normal?
1: É, existe as indicações né, de, de parto é, cesariana, porém é, a paciente Pode escolher a via de parto, né? ela não é obrigatória ganhar cesárea ou normal, caso exista a possibilidade do outro tipo de parto. Então, parto normal é quando ela entra em trabalho de parto, é, de forma natural, e começam a sentir as contrações, as cólicas iniciais, né? que inicialmente vem ali de 10 em 10 minutos, depois vai passando para de 5 em 5 minutos, e pode haver algumas perdas nesse momento, tipo um catarrinho, uma babinha. Sai pela genitália, que é o que nós chamamos de tampão mucoso, ou a bolsa a romper. Pode haver a ruptura da bolsa, e isso daí indicar que seja a hora de ir para a maternidade. É, em relação a, a indicação, existe algumas indicações de cesariana, que é o quando o bebezinho está sentado, atravessado, na presença de algumas doenças associadas, como a hipertensão na forma grave. É, quando a paciente tem cesáreas sucessivas né? então existem algumas indicações que já são formais elas já são antecipadas e que já pode deixar um parto programado por conta disso fora a questão da escolha da paciente também
0: Dr. Johnny Emerson, uma vez que a mulher optou por exemplo por um parto cesariano quais as complicações quais os problemas que podem ocorrer com essa mulher e com o seu bebê tem alguma consequência devido à anestesia, alguma coisa que se faz durante o parto cesariana,
1: diferente, por exemplo, do parto normal? É, as complicações da cesariana são a hemorragia, né, o sangramento é, após parto, porque o útero demora um pouco a, a contrair. É, pode ter infecções no local da ferida operatória, deve ser feita uma, uma higienização adequada e não como uma boa parte da população faz, colocar borra de café, colocar barro, é, arroz, é, pó de arroz. Essas condutas não são indicadas porque aumentam a coleção de bactérias no local e pode aumentar com isso é, as infecções. Né? A, a cesariana existe a, as mesmas é, complicações relacionadas a uma cirurgia de apêndice, se é uma cirurgia de tórax, se é uma cirurgia do braço, porque é um procedimento cirúrgico. Né? Então, onde está corte, tem risco realmente de infecção, de saída de secreção. Em relação à anestesia, não, porque a anestesia é um procedimento muito seguro. Hoje em dia, nós conseguimos fazer é, anestesia com profissionais que têm residência médica, pelo menos o pessoal da minha equipe, todos têm residência médica, especialistas na área, ao contrário do que ocorria antigamente. Antigamente qualquer profissional fazia e aconteciam muitos acidentes. Mas hoje em dia isso é muito raro. É, eu nem me lembro de ter ocorrido alguma situação nos últimos 15 anos em relação à anestesia. A anestesia é um procedimento muito seguro. Dicas de saúde.
0: Dr. Johnny Emerson, não podemos também deixar de falar sobre as outras doenças que atingem a mulher estando grávida ou não, as, doen as doenças chamadas ginecológicas mesmo que não seja do doença sexualmente transmissível mas são muitas né, as doenças ginecológicas, quais as mais comuns que a mulher tem que tratar rápido para não ter
1: complicações? Professor é, as doenças mais comuns são a nível de consultório médico que nos chega muito e a nível do nosso ambulatório tanto lá na Estácio FMJ, como no, no posto da Grota do Crato, são os corrimentos vaginais. Os corrimentos vaginais não obrigatoriamente são é, por doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos a gardnerela, que é um corrimento que ocorre um mau cheiro, dá um desconforto muito grande, é, ele, ele suja a roupa íntima da, da mulher. Temos a candidíase, que ele cursa com coceira, ardência, fica... A parte externa da genitália é bastante inflamada, é, pode aparecer um corrimento parecendo um leite talhado e não é sexualmente transmissível. Outras doenças associadas, é, nesse período que a mulher não esteja grávida, outra muito comum é a miomatose, né, que é o mioma, que nós chamamos de mioma, que pode causar sangramento, dor, dependendo da localização dele dependendo da localização, pode ser que seja necessário cirurgia para esse caso. Nós temos as adenomioses que é um quadro muito parecido com o mioma só que ele é como se fosse a parte de dentro do útero, que é o endométrio é localizada no meio do músculo do útero então isso pode causar sangramento e dor também outra situação que acomete muitas mulheres e que é muito frequente e que hoje tem causado um, um transtorno muito grande na qualidade de vida é a endometriose a endometriose é aquela doença que é, se expressa é, com dor no período menstrual, uma cólica intensa e que ela vai piorando a cada menstruação. Isso altera muito a qualidade de vida da mulher, leva a um estresse, um esgotamento é, mental por conta dessas dores que são muito frequentes e fortes e vai aumentando a cada tempo e pode gerar também a infertilidade. Essas são as doenças mais frequentes é, relacionadas ao ao ciclo menstrual, ao, ao período em que a mulher não está grávida.
0: Dr. Johnny Emerson, o sexo é uma coisa muito boa, manter o casal bem unido é, e é um, um, um contato de unidade, de cumplicidade. Mas chega uma idade em que fica mais difícil, principalmente a mulher... No climatério, após a menopausa, após a última menstruação, ela tem ressecamento da vagina. O que fazer para o sexo continuar prazeroso nas mulheres de mais idade?
1: É, lembrando que a menopausa, grande amigo, ela, ao contrário do que muita gente pensa, que é só passar dos 40 anos já está na menopausa, isso é, popularizou de uma forma... Errônea, né? Isso não, não tem como ser. As mulheres entram na menopausa a partir do momento que ela para de menstruar. Na hora que ela para de menstruar, ela entra na menopausa, que é quando ela cai a produção de estrogênios, né? Quando cai a produção dos hormônios dela, que iria manter a lubrificação, iria manter é, a diminuição da, da, da irritabilidade, né? É, que causaria um sono adequado, que mantém a mulher é, no, no período reprodutivo dela, é, seria o hormônio do estrogênio, e nesse período é quando cai, então nós podemos chamar de menopausa, aquele período que vem após a última menstruação, ela parou de menstruar um ano depois, aí é chamada de menopausa, então essa menopausa realmente acontece isso, é, diminuição da lubrificação, ela não menstrua, ela aumenta a irritabilidade, sente umas ondas de calor, insônia, tudo isso aí por causa da falta desse hormônio. E na menopausa existem tratamentos eficazes e muito seguros com a reposição hormonal. Além de todos os exames que devem ser feitos, né, como a ultrassom transvaginal para avaliar a chance de câncer de endométrio, de ovário, a mamografia e a ultrassom da mama para avaliar a chance de câncer de mama. A colonoscopia, que é um exame muito pouco difundido, e até pelas, pelos próprios locais que realizam, quando nós solicitamos para avaliar o câncer coloretal, muitos questionam: é porque pedir, não sei o quê, mas é um exame muito importante por causa da chance de câncer de colo, de colo é, intestinal, do colo do, do intestino. É porque muita gente às vezes confunde o nome colo com o colo do útero, né? É. Esses exames também devem estar incluídos é, o exame de prevenção, para avaliarmos as chances de, de, de câncer de colo do útero. E os exames de sangue, né, porque nessa fase a mulher está muito propensa às doenças cardiovasculares. Então, deve avaliar se o colesterol e o estão elevados, se a glicemia, que é a glicose, para avaliar a questão de diabetes, é, está elevada. Então, esses são cuidados que devem ser tomados para avaliar como vai ser a qualidade de vida dessa mulher na menopausa. Com todos esses cuidados, fazendo os exames e usando os medicamentos adequados, a qualidade de vida vai ser devolvida. Mas para isso precisa estar em dia com todos os cuidados gerais. Dieta, exercício físico, o uso do cálcio adequado. Então existe a possibilidade de amenizar esse quadro da, da menopausa. Mas precisa também ter esses cuidados e a visita médica. Dicas
0: de Saúde Doutor Johnny Emerson, não só o sexo, mas a mulher como um todo Ela pode ficar diferente nesse período pós-menopausa, não é isso? Período do climatério Algumas falam de um calor, de uns fogachos pelo corpo Outros ficam mais para baixo, um pouco tristonha. O que fazer no geral também, não só na parte do, da relação sexual, mas a mulher como um todo, o que é que ela pode fazer para melhorar os sofrimentos do
1: climatério, da pós-menopausa? Professor, em relação ao calor, realmente acontece por causa da baixa do estrogênio, né? a pele fica menos vistosa, é, mas existe tratamento para isso, né? isso tudo é, é decorrente da baixa do estrogênio e nós... Com esses exames que nós citamos anteriormente, estando normais, nós iniciamos a terapia de reposição hormonal. Existem algumas formas de fazer essa terapia. É, não, hoje em dia, a, a facilidade e o acesso é muito grande para esse tratamento. Não se precisa mais só fazer comprimidos. Existem outras formas. Existe adesivo, spray, é, comprimidos vaginais. Então, existem situações para fazer a reposição hormonal de várias formas possíveis. É, em relação a contraindicações, seria se a paciente tivesse câncer de mama, o ovário, outra situação associada, que não pudesse usar o estrogênio. Mas na grande maioria, o tratamento está indicado e a resposta é muito boa. Dr.
0: Johnny Emerson, a cirurgia avançou muito, a videocirurgia laparoscópica é, se faz incisões mínimas, minimamente invasivas, se opera olhando um vídeo e é, não se faz mais aquelas aberturas grandes, com cicatrizações grandes. E essa videocirurgia ela é muito boa para a ginecologia, né? isso, a cirurgia ginecológica. O que falar dela desse avanço? E aqui no Cariri, esse avanço já chegou, a maioria das
1: cirurgias ginecológicas são por laparoscopia. Pois é, professor, hoje em dia nós temos aí a videocirurgia, né? Nós conseguimos entrar na cavidade abdominal apenas por três furinhos, com uma câmera, um tubinho para passar o material, a pinça, a tesoura, né? E realizar a retirada de material fragmentado. Então, se avançou muito. Isso aumenta muito a qualidade da cirurgia. O pós-operatório nem se fala, né? Porque ela reduz bastante o risco de infecção, de dor. E com isso, a recuperação é muito mais rápida. A alta é uma alta menos dolorosa. Ela vai para casa sem sentir a dor que sentia naquele corte que é feito na barriga. Muito parecido com o corte da cesariana. Então, hoje em dia a vida de cirurgia tem sido um avanço. Até porque quando nós utilizamos a câmera... A câmera está bem próxima do órgão. E na tela do vídeo nós conseguimos ver exatamente o problema, como ele é bem próximo. Né? O, o tamanho ideal, a gente consegue detectar os problemas de forma é, mais fácil. A videcirurgia veio como um avanço e tem salvado a vida de muitas pessoas.
0: Dr. Pedro Emerson, outra grande novidade, não deixa de ser polêmica, é o chamado parto natural. Um parto em que as mulheres querem fazer em casa... Algumas querem fazer sem médicos, querem fazer sem enfermeiras, no máximo uma parteira. É... Que, qual é a sua, é sua opinião sobre esse parto dito natural é, de mulheres em casa sem assistência médica? É possível? É uma coisa que vai acontecer naturalmente ou tem suas complicações?
1: Pois é, isso é uma situação polêmica, realmente. Existe um... um, uma, um grupo de pessoas, realmente, que tem aumentado nesse sentido aí. Mas eu, eu fico muito temeroso e com o um pé atrás por causa do número de complicações que ocorrem, né? As pacientes... É, é, é claro que não é culpa delas, mas assim, elas são orientadas a isso porque dizem que era é o conforto da casa, que as situações são melhores. Mas o grande problema é o número de complicações que ocorrem. Nós temos, pego casos de bebês que nasceram com hipóxia, com um sofrimento fetal e teve que sair correndo para poder ser atendido no hospital. Aí chega no hospital, demora para chegar, sobe para o para emergência, então já tem perdido um tempo para poder recuperar a oxigenação cerebral do bebê, às vezes o bebê não nasce em casa, ele engancha ou tem dificuldade na passagem e tem que vir correndo para fazer uma cesariana e algumas vezes a ruptura do útero no meio do caminho por causa de um trabalho de parto que não está evoluindo, está né? forçando ali uma situação e quando chega no hospital às vezes já tem perdido muito tempo né? com transporte adequado com tudo isso que não se consegue de uma forma urgente então, o parto em casa, nós temos muito medo por causa dessas situações. No hospital, pode ocorrer também as complicações, mas só que você já está dentro do hospital com a equipe montada. Né? Na hora que você vê que tem risco daquilo acontecer, você já resolve a situação de forma emergencial. Então, a situação que tem elevado, tem ocorrido situações desfavoráveis, como tem situações que são favoráveis também. Né? Tem, tem sentido parto tranquilo em casa, mas é aquela que já iria ganhar tranquilo em qualquer lugar. O grande problema do parto em casa hoje tem sido as complicações. Você não tem uma assistência adequada e o tempo de deslocamento para aquele bebê que estava em sofrimento até chegar no hospital é, pode ser significante para o comprometimento da vida, tanto da mãe como do bebê. Por exemplo, da mãe, se ela tiver uma hemorragia pós-parto em casa, muitas vezes não dá tempo, porque ela choca muito rápido, é muito sangue que se perde. E em relação ao bebê, o sofrimento fetal e a parada cardiorrespiratória também pode não dar tempo de ir até o hospital. O ideal é o parto numa unidade hospitalar de forma natural também, é humanizada, mas com toda a equipe pronta. Pediatra, anestesista, obstetra, obstetra auxiliar, instrumentadora e a equipe de enfermagem que cuida dessa parte da assistência é, obstétrica. E se for um parto natural, parto normal... É, eu também defendo muito a presença da dola do lado, porque ela faz uma assistência é, que seria uma assistência como se fosse uma pessoa da casa.
0: Dr. Johnny Emerson, suas considerações finais sobre a saúde da mulher. A saúde da mulher nesse dia dos namorados. A mulher quer ser feliz, quer namorar com o seu namorado, com seu esposo, enfim, com a pessoa que ela gosta. É, e o que você deixaria de orientações para o cuidado com a saúde que toda mulher deve ter
1: desde bem jovem? É, professor Pericles, agradecer aqui a, o convite por fazer parte desse momento, me colocando à disposição sempre, de forma a, a entrevistas por áudio ou presencial, me coloco sempre à posição, eu acho bom, eu gosto de participar, esses momentos de esclarecimento e de orientações de tirar dúvidas eu acho que isso muda muito né, a qualidade do andamento da saúde e me coloco sempre a posição em relação aos cuidados que a mulher deve ter primeiro uma educação em saúde desde a infância né? as mães pais, os pais, né? a mãe e o pai sempre orienta a menina do período correto que vai chegar a menstruação para que ela não tenha sustos, não tenha surpresas. Quais são os cuidados? Né, a gente sabe que a menina, é, a mulher, é, quando menina, ela é como se fosse uma pedra preciosa, né? São muitos cuidados, precisa ter noção de higiene, é, algumas situações e orientações no sentido de evitar uma gravidez indesejada saber que depois de uma certa idade a mulher precisa se cuidar de forma preventiva né? fazer seus exames de prevenção as avaliações com os exames de imagem exames de sangue urina, avaliar como é que está o seu estado geral para que futuramente isso não interfira é, na, na qualidade de uma é, fertilidade né? que essa pessoa não tenha dificuldade de gravidez por conta de, de, de não ter tido cuidado na saúde anterior. Esses são os cuidados. Quando engravidar, ser orientada por um pré-natalista, um especialista em gravidez, né, o obstetra, fazer o seu acompanhamento. O período pós-parto, que é um período que precisa de cuidados, até pelo lado emocional que a mulher se encontra nesse período, que muita gente despreza essa situação, não, não orienta os pacientes e ela retorna no, no pós-parto com algumas queixas e, e não é valorizado né? porque existe uma situação é, hormonal que mexe muito com a questão é, psicológica da paciente é, o humor dela muda muito é, saindo da questão da gravidez e pós-parto a mulher vai entrar numa fase depois é, com a idade vai entrar com a diminuição do, da capacidade reprodutiva dela né? que é a fase da menopausa ela para de menstruar é, perde a capacidade de reprodução e, e com isso vem outros sintomas e outras doenças e sendo importante o cuidado nesse período porque aumenta a chance de doenças cardiovasculares e aumenta também a chance é, de aparecimento de cânceres, por isso os exames são chamados de preventivos né? eles são realizados antes de acontecer essa situação então ao longo da vida da mulher existe todo esse cuidado para que futuramente não se tenha consequências piores
0: Quero agradecer Dr. Johnny Emerson, professor universitário, médico renomado, ginecologista, obstetra daqui do Cariri. Os ouvintes vão querer saber também local onde faz consulta com o Dr. Johnny Emerson, endereço, contato, telefone, redes sociais, você pode passar. Para os ouvintes da
1: FM Padre Cícero Pois professor Péricles, Eu que agradeço aí a oportunidade de fazer parte é, Desse momento Que eu acho muito importante Isso me dá uma alegria muito grande Quando eu vejo que as pessoas estão Com o pouco que eu aprendi E que eu, consiga, que eu consigo passar As pessoas terem é, Acesso a esse conhecimento é, Isso é uma coisa que desde criança Que eu, que eu sinto um prazer imenso de passar conhecimento E ver que a pessoa se beneficiou Dessa forma então, eu agradeço muito, me coloco à disposição para outros momentos, porque eu gosto muito de fazer parte, entrevistas, ver o pessoal tirando dúvida e eu esclarecendo. O que eu não souber, eu vou pesquisar e passo depois, mas o que eu souber, eu irei passar com o maior prazer do mundo. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim, essa alegria de ver a pessoa tendo acesso ao, ao conhecimento, principalmente as pessoas que têm difícil acesso à informação. Em relação aos meus locais de atendimento, professor, eu atendo no Crato é, na clínica Roberto Jamacaru que fica na rua Pedro II o nosso telefônico é o nosso telefone é único que é o 99994180 que é o da nossa atendente lá atendo também no Juazeiro do Norte na Novig que é a clínica dos nossos amigos aqui Dr. Rafael, Dr. Alexandre e Dr. André que fica ali no Pátio Cariri, que é aquele prédio que fica ao lado do Hospital Regional no 29º andar, eu atendo lá é, dois horários na clínica Novi e me coloca à disposição é, para qualquer informação que eu possa eu tenho meu Instagram também que assim que eu possa, realmente o tempo é curto mas assim que eu posso, eu dou um jeitinho de ir lá, a minha assessora que olha o meu Instagram, ela pega as per principais perguntas e seleciona e a gente vai respondendo aos pouquinhos quero agradecer professor por toda a oportunidade de falar sobre saúde da mulher que, que é uma situação que eu percebo que nos, nos grandes centros tem um avanço maior do que na, na nossa região aqui, nas na cidades de, de Médio Porto. E com isso a gente entre aí num, num acordão, num acordo para a gente poder mudar essa realidade e passar informações da melhor forma possível. Um grande abraço, professor, um grande abraço aos ouvintes aí da Paz e um bom dia dos namorados a todos.
0: Estamos chegando ao final de mais um programa Dicas de Saúde, agradecendo ao Paulo Sérgio, nosso operador de som, sempre firme, forte conosco, conduzindo esse programa. Eu me despeço de vocês, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista. Agradeço a audiência de vocês. Vocês vão ficar com a missa, aqui direto do Sagrado Coração de Jesus, transmitido, transmitida pela FM Padre Cícero. E, pessoal, além de educar, a FM Padre evangelista evangeliza, então vamos. Dia dos Namorados. Apesar das mudanças da sociedade, Deus não muda, né? Temos os Dez Mandamentos, temos também toda uma catequese, temos o, o, o próprio catecismo da Igreja Católica e temos todos os ensinamentos baseados nas palavras de Jesus, no Santo Livro, a Bíblia e reproduzido pela igreja até os dias de hoje. O valor da castidade. A castidade é um dom precioso de Deus, que as pessoas deveriam ter como o maior zelo. Por exemplo, um casal, a castidade do casal, é não ter traição. Um casal só fazer sexo, né? Eles, não colocar outras pessoas, ninguém, nada, nenhuma pornografia. O, a relação sexual, antes do casamento, ela, apesar de ser frequente, ela é chamada nos textos bíblicos de fornicação, é, o adultério também é questionado, questionado como um pecado maior, está nos dez mandamentos, o adultério. Portanto, cada pessoa é chamada por vocação, por Deus, a castidade, Uns para não casar, outros para casarem, mas se manterem casto, como se o seu corpo fosse dessa pessoa que você escolheu e Deus abençoou para o casamento. É, então o corpo do esposo pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao esposo. Parece uma fantasia, parece um sonho, parece uma ilusão, mas é a palavra de Deus e a orientação da mãe igreja para todos os casais, a castidade, o namoro como preparação, o noivado uma preparação mais próxima ao sacramento do matrimônio, que é a união de homem e da mulher abençoado pela igreja. Então essa é a palavra definitiva da igreja sobre namoro, noivado e casamento. Então, feliz dia dos namorados, vivam os noivos e vamos ficar com a missa agora, transmitida pela rádio Padre Cícero e se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.